0: Jeremias capítulo 28 versículo 10 Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou e disse diante de todo o povo Assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia E o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de dois anos Diante disso o profeta Jeremias retirou-se depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, Vá dizer Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro, assim diz o Senhor dos exércitos. O Deus Israel, porém um jugo sobre o pescoço de todas as nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles se sujeitarão a ele, até mesmo animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias, escute Ananias, o Senhor não enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras, por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra, este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor, e o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra hoje, alimenta o nosso coração, edifica, abre os nossos olhos, esclarece as nossas dúvidas Senhor, precisamos da tua presença em nós, em nome de Jesus, amém. Eu tinha medo desse texto, na verdade quando eu lia quando era adolescente Eu ficava imaginando essa cena, Jeremias chegando com uma Você sabe o que é jugo? Jugo é aquela canga que coloca no pescoço dos bois Imagina essa cena, sabe quando você vai colocar na junta de bois Dois bois para fazerem é, o arado junto né? Hoje nós não temos isso, você colocava uma canga, um jugo e você fazia com que aquele boi não se desviasse, ele podia ser forte o quanto fosse, mas aquela pequena estrutura de madeira no pescoço fazia com que ele não saísse nem para a esquerda, nem para a direita e ficasse reto. Então Imagina essa cena, Jeremias chega diante lá dos rei, do rei de Israel, com uma junta de, de bois, né, um jugo sobre o seu pescoço, e ele está dizendo ali que a nação de Israel vai estar embaixo desse jugo. E aí vem um profeta, parênteses, não é meu tema hoje, mas deixa eu dizer isso, que eu acho que a gente precisa ser um pouco mais é, inteligente às vezes, sabe? Existem profetas falsos, irmãos. A Bíblia está cheia deles, fala vários deles Amém queridos? Então entra Ananias, Ananias é um profeta falso Ele vai Pega o jugo do pescoço De Jeremias Que estava sendo uma pregação ilustrada Estava sendo uma mensagem Totalmente visual Daquilo que Deus Estava fazendo com a nação de Israel Arranca aquilo, eu imagino que ele não arrancou De forma menos teatral Na minha mente ele Pegou esse jugo e destruiu o jugo e jogou no chão e falou: Olha, não vai ter jugo. E dois, daqui dois anos, Nabucodonosor tinha roubado, né, levado todos os utensílios do templo para Babilônia. Deus vai trazer de volta daqui dois anos todos os utensílios para Israel. E Ananias fica em silêncio, perdão, Jeremias fica em silêncio e vai embora. No caminho, Deus fala para ele: Jeremias, volta lá bota lá, e diz o seguinte, por que quebrou o jugo de madeira, eu vou colocar um jugo de ferro, e eu não gostava disso, agora vem a minha parte, quando garoto, eu passei algumas situações que eram jugos na minha vida, situações difíceis, situações problemáticas, mas eu era um garoto bem rebelde, assim, bem difícil de lidar mesmo. Você não me conheceu nessa época, mas era um garoto bem rebelde. Qualquer coisinha que acontecia na minha vida ruim, ou um chefe ruim, amém? Ou um emprego um que eu não gostava muito, e eu me achava o máximo, achava que eu merecia mais. Qualquer coisa que fosse fora daquilo da minha realidade, eu já falava, não, eu vou acabar com esse julgo, eu vou quebrar esse julgo, eu vou destruir esse julgo. Eu me lembro uma vez que eu tive uma chefe, e ela era terrível, irmão. Ela era muito difícil, aquela mulher. Várias vezes. Eu, eu, lendo esse texto, eu me lembro de várias vezes. É, vou contar outra, que essa é da minha chefe eu já contei outro dia. Eu vou contar a do meu chefe. Eu morava numa uma empresa que era num apartamento. E esse meu chefe, se assistia a gente, eu te amo, viu, querido? Que eu sei que às vezes você assiste a gente, eu te amo. E ele trabalhava na banca, no Mercadão. Sabe o Mercado Municipal? O um apartamento ali na, perto da 25. E a banca era no mercado, e ele me ligava e falava assim, Claus, vem aqui que nós vamos fazer o fechamento, aí eu ia lá, chegava lá, atravessava três quadras, época de Natal, rua lotada, quente, suor, ele chegava lá na banca, parava do lado dele, ele falava, não está pronto, volta mais tarde. <risos> É, você acha que eu ficava feliz, aí eu subia, voltava lá para o apartamento, ligava, lá tinha ar, ficava lá no ar bacana, tal. Dois quando eu chegava lá, tocava, tô, tô, vem aqui que precisa, eu preciso ir no banheiro, aí eu tinha que ir lá para ele poder, é verdade, aí eu descia três quadros, andava, um dia eu fiquei nervoso, nervoso, Liguei para o meu pai, meu pai aguentava tudo, falei, não aguento mais este julgo, eu vou despedaçar esse julgo, eu vou acabar com isso, meu pai falou, quebra ele que Deus te põe um de ferro. Aí era o texto que eu já não curtia, já era o texto na Bíblia que eu achava que estava errado, entende? Só que aí eu fui apre aprendendo que na verdade, algumas coisas que nós chamamos de jugo são processos, são fases da nossa vida que Deus quer nos ensinar alguma coisa, e fui aprender que o meu problema não era o processo, mas era a minha pequena confiança no amor de Deus, eu não conseguia acreditar que Deus poderia usar uma situação daquela para me abençoar, que às vezes você está passando num momento da tua vida, que você está triste, está irritado, achando que tem que quebrar, tem que acabar com o teu relacionamento, tem que sair da tua empresa, tem que destruir, tem que mudar de igreja, e aí você vai quebrando esse, entenda essa expressão que eu estou usando, julgo, e na verdade você vai criar um outro problema pior para você, um problema maior, porque eu quando eu quebrava o jugo, por isso que eu não gostava desse texto, como eu disse, eu era um rapaz não muito tolerável, eu não gostava de tolerar muita coisa, eu já saía resolvendo meus problemas, e se tinha que mudar, mudava, e se eu não gostava de você, eu já falava, geralmente eu caía num jugo pior, geralmente eu me, me, me enrolava mais, porque eu não estava confiando no trabalhar de Deus na minha vida, você precisa entender... E algumas coisas que nós passamos na nossa vida, nós temos que passar, nós temos que enfrentar. E que Deus está cuidando da gente ainda quando estamos passando. Irmão, vamos ser sinceros. Aliás, hoje eu, eu, eu preparei essa palavra muito simplória hoje, muito simples mesmo. Todo casamento tem problema. Ah, não. Tem um ou outro aí que, não, mas tudo bem, mas na vida inteira você vai ter uma fase, não vai ter uma fase, não vai ter um mês. Se você não tem, é uma exceção. Me perdoe, você é uma exceção. Mas é bênção para você, te admiro se você não tem. Mas eu, eu já tive fases que, a, a, essa, ontem estava quente, a Lupe olhou para mim e falou assim, não chegue nem perto. A minha linguagem do amor hoje é, não encoste em mim. <risos> Qual é essa a história da linguagem do amor? As cinco linguagens do amor? Ela inventou a sexta não encoste em mim, né, cada um tem o seu momento, só que eu vejo pessoas, que não conseguem, criar uma raiz, ser abençoado, não passar por um processo, e começam a quebrar esse processo, destrói um relacionamento, destrói uma família, destrói uma amizade, destrói o seu ministério na igreja, porque as coisas não estão acontecendo, como deveriam acontecer, estou pregando para alguém aqui, meu irmão, quero saber, Deus tem o um tempo Agora duas coisas que eu aprendi com o jugo. Por que, que eu não gostava? Eu queria quebrar o meu jugo, eu queria sair Eu me lembro na faculdade teológica Ótimos professores Estudei com o Ched, estudei com o Price Gente que, famosa de teologia no Brasil Top Tinha três professores ruins Que eu não vou falar o nome porque De repente eles assistem aqui e eu estou perdido né? Três muito ruins três, Um tinha nome de Ladeira. <risos> Lembra desse? Já falei, né? Mas não era ruim? É ruim, é ruim Vai dizer que não era ruim Ruim E eu me lembro que uma vez Eu estava numa aula com esses camaradas Os três ruins, né? Peguei um semestre com os três Um contava a piada a aula inteira Eu corria, saía do trabalho com fome Ia para a faculdade sem comer Chegava lá, entrava na aula e Você conhece aquela piada? Eu olhava para ele e falava assim Vou matar esse cara, meu Peguei um trânsito, meu <risos> Verdade, com fome. Aí ele passava, Danilo, três, 45 minutos contando piada. A mais meia hora para fazer chamada. E aí ele falava assim, mas não era um dia, irmão. Não era um dia. Aí ele falava assim, bom, já que o tempo passou muito rápido, né? Não deu para dar aula mesmo, então semana que vem a gente vai tratar esse assunto. Um dia eu estava nervoso, eu fui na sala do Deão, que inclusive era meu amigo, querido e amigo até hoje. Cheguei na sala do Deão e falei assim, ó, é o seguinte, não dá, esse homem não dá. Eu vou fazer uma baixa de assinado para tirar esse professor da escola. Mais ou menos assim: ou sai ele ou sai eu. Quatro anos depois estava formado, já estava com meu diploma na mão, tive professores excelentes, mas eu contava a minha vida pelos maus professores e não pelos bons professores. Eu tinha mais bons professores. Do que maus, mas eu dizia Eu vou parar essa faculdade Eu vou desistir, porque não dá Eu não aguento E aí Deus fala no meu coração esse texto que eu não gosto Eu te quebro esse juguinho aí de madeira Que você está aguentando, eu vou pôr um de ferro no seu pescoço Você vai ver, vou te pôr uma faculdade lá 30 quilômetros de distância 3 horas de trânsito E você vai chorar, mas vai hum. Eu vou filmar vocês assim só que eu aprendi algumas coisas, o jugo do Senhor é um jugo que passa, não é para sempre, é um tempo, amadurece, você cresce, e quando você olha para trás, você fala, acabou, passou, eu aprendi, eu cresci, eu me formei, Deus me deu graça, minha família foi abençoada, a crise do casamento passou, Ei, você crê nisso? Então... Geralmente a gente não consegue acreditar e confiar que Deus nos ama, ainda quando Ele permite que nós passamos por um momento difícil. E aí eu descobri uma coisa que é o que eu quero pregar hoje. Eu descobri que o Deus, o nosso Deus, é um Deus destruidor de jugos. Ele quebra os jugos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Isaías capítulo 4. 10, versículo 27, então você está desesperado, não quer passar pelo momento, você quer tirar o jugo da sua cabeça, você acha que essa fase não dá, a tua esposa está muito fria, a ah, tua ano de 2018 você não aconteceu… Querido, não somos nós que quebramos o jugo, quem quebra o jugo é o destruidor de jugo, e quem é o destruidor de jugo é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele diz assim, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, na versão que eu estou lendo, antiga, porque na versão NVI está escrito por causa da sua gordura, não gostei, na versão antiga, que eu achei mais bonita, achei que tem mais sentido, será despedaçado por causa da unção, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Deus querido, chega uma hora na nossa vida, que Ele olha e diz assim, ei, eu sei o que você está passando Eu sei o que você está enfrentando Eu sei essa tribulação que você está passando Do seu chefe Eu sei você está querendo pedir a conta Mas não peça a conta Porque eu sou o destruidor de jugos E quando eu chegar na tua vida E quando eu for até aí E ouvir a tua oração Eu não vou apenas tirar o peso do teu pescoço Eu apenas não vou tirar o peso da tua vida Mas eu vou jogar esse jugo fora Eu vou quebrar esse jugo Eu vou destruí-lo Para que nunca mais você volte a usar Quantos podem dar um grande glória a Deus aqui, meu irmão? E aí eu aprendi a lição: Eu quero tirar o jugo, e Deus fala: Espera, quando eu tirar é para destruir, quando eu destruir, nunca mais você vai voltar a usá-lo. Mas toda vez que eu quero tirar o jugo por mim mesmo, eu consigo mais pesado, porque só há um Destruidor de jugos Só há um que é poderoso para quebrar o jugo E esse é o nosso Deus Pois bem, a Bíblia diz Que o povo de Israel estava há 400 anos ali no Egito Sofrendo humilhações E Deus fala Eu ouvi o sofrimento deles E vim resolver Porque ele é um Deus destruidor de jugos ah. Então quando Deus destrói o jugo Ele arranca E destrói Ele não só tira e aí vem no meu coração, quantas coisas eu passei na minha vida que eu achava que era um jugo, que já passaram, que Deus tirou, que foi destruído, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Às vezes nós carregamos um jugo pesado, de gente que coloca coisa na nossa vida, coisas que falaram a teu respeito, pessoas que, <risos> que zombaram de você, sua família... Gente que amaldiçoou Jogou uma palavra de morte sobre você Disse que se você saísse daquela igreja Você nunca ia ser abençoado Eu quero dizer para você que eu creio num Deus Que destrói jugos E ele está destruindo jugos nessa manhã Porque não foi você que quis tirar o jugo Foi Deus quem disse para você sair de lá Então já está quebrada essa palavra de morte Em nome de Jesus Quantos podem dizer glória a Deus aqui, querido, por isso? Há ah, muitas vezes nós não percebemos como Deus vem na nossa vida, e Ele começa a quebrar esse jugo. Eu me lembro uma vez, uma mulher me chegou na igreja que eu frequentava, garoto, 18 aninhos de idade, assim, não, um pouquinho mais velho, namorava a Lupe já, tinha uns 19 anos, muito mais velho, né? Um ano. É, e nós estávamos, tipo assim, sabem, in love, apaixonados, né? eu e a Lupe. E aquela mulher chegou assim, Falou, vou te dar uma profecia, porque eu conheci o seu pai. Eu, ih, meu pai não era muito legal, não. A gente Falei, ih, falou, ih, valor do meu pai, caso casa caiu. Se fosse meu irmão, minha irmão é pastor, é benção. Meu pai, a casa caiu. Falei, hum, diga, e você é igualzinho a ele? Falei, hum, você elogiou a crítica. <risos> e aí ela começou a profetizar. Olha, porque teu pai e tua mãe se separou, então você também tem uma maldição na tua vida e você vai se separar. Que não era uma profecia, não, meu irmão. Que era uma mandinga, era uma, uma cumba-gospa. É. Então é o seguinte: a maldição passou para você e a maldição está em você agora e você não vai casar e não sei o quê. Eu imagino, tenho 19 anos, eu vou ficar eu, eu não vou falar pálido, porque eu já sou, mas eu fui ficando meio desfalecido, a Lupe ali perto, não, a Lupe, irmão, a Lupe é linda, mas ela era linda já, entendeu? Então, eu falei, não fala na frente dela, véio. já está difícil, ainda <risos> vai complicar as coisas? eu me lembro que, aquela mulher começou a falar e repetir aquela coisa toda, no final eu olhei e falei assim, aí deixa um detalhe, todas as pessoas vão ver minhas pregações hoje, eu vejo lá no Face eles comentando as pregações, então escuta te amo, passou, aí o que aconteceu? Eu olhei ela falou assim, repete comigo, eu falei, repito, 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 porque eu queria casar, irmão, então se ela mandasse, não é verdade, você quer casar, você quer quebra aí, quebra o que você quiser quebrar, Repete comigo, pelo poder da cruz, pelo poder da cruz, pelo nome de Jesus, aquilo que não vem de Deus, sai. Aí eu olhei para ela assim, bem forte, falei assim, aquilo que não vem de Deus, sai. A mulher deu um pulo para trás. Ela falou, tá liberto, está liberto. Eu falei, é? Assim? Aí eu fui para o cantinho da igreja, sentei ali e fui orar. Estava assustado, estava assustado a vida do meu pai e da minha mãe foi, foi terrível, estava assustado, e Deus falou, eu não visitarei o pecado dos pais nos filhos, eu não visito o pecado, Ezequiel 18, eu não visito, ou seja, Deus é um destruidor de jugo. Aquilo que veio da sua família, a maldição dos seus pais, aquilo que passou não chegará em você, porque Deus quebra esse jugo em nome de Jesus. Ele destrói esse jugo, meu irmão. E quando ele destrói, não pode mais ser usado, porque está totalmente quebrado em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso na sua vida? Eu não sei... Eu não sei qual é o jugo que Deus irá destruir hoje, mas pode ser o jugo da inferioridade, pode ser o jugo do medo, pode ser o jugo do fracasso. Talvez você tenha dito hoje, a semana inteira: Olha, tudo que eu faço não dá certo, eu estou em nome de Jesus quebrando esse jugo na tua vida, querido, porque Deus destrói esse jugo. Talvez você disse: Olha, eu me sinto tão inferior, eu me sinto tão fracassado, tão inferior, eu não me sinto. Quantos aqui se sentem inferior, inferiores? Levante a mão, quero ver aqui Se você se sente inferior, o que é se sentir inferior? Ah, eu não me acho capaz, eu não me acho preparado Eu não me sinto bem, eu não me sinto feliz Tem alguém aqui nessa manhã? Levanta a mão, quero orar Em nome de Jesus, quebra esse jugo na tua vida Deus é com você Aleluia Aleluia A palavra de Deus tem histórias lindas Que Deus quebrou o jugo A Bíblia diz, por exemplo, eu amo a história de Ruth eu amo a história, Ruti era uma moabita, e por ser moabita, ela era amaldiçoada, a Bíblia diz lá em Deuteronômio, que o povo de Moab estava amaldiçoado, porque eles tinham sido, Injustos com o povo de Israel, havia sido amaldiçoado, e Ruth é essa Moabita. Mas então ela conhece Noemi, ela casa com, os com o filho, e depois os filhos morrem, toda aquela tristeza, fome, ela volta para. ela vem com a sogra para Israel, ela deixa a pátria dela, ela deixa a nação dela, e diz para a sogra: onde você for eu irei, onde você estiver eu estarei, o seu Deus será o meu. Deus, então Deus apresenta, encontra, ela ela encontra com Boaz, e aí quando você vai ver a genealogia do rei Davi, você vai descobrir que Ruth é bisavó do rei Davi, sabe por quê? Porque Deus quebrou todo o jugo. A maldição sem causa não pega. Deus quebrou todo o jugo, eu vejo por exemplo o apóstolo Paulo, um jugo, né, quando era Saulo, o um jugo da religiosidade, o um jugo da pressão, achando que estava servindo a Deus, mas vivendo uma religiosidade terrível, fazendo tudo, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, de repente amarece, Jesus no caminho de Damasco, ele vê a luz, e a luz fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? dura coisa, resistir os aguilhões <risos> sabe o que Deus está fazendo naquele momento, está dizendo assim ó, eu vou quebrar o jugo da religiosidade vou trazer você agora para minha graça, e você vai me conhecer, nessa manhã querido, Deus está despedaçando os jugos, talvez você já tenha carregado jugos demais durante tempo demais, e chega uma hora que Deus fala, agora chegou o tempo de quebrar isso, não é você não é a sua força que quebra Não é você que consegue fazer Porque só existe um destruidor de jugos E o destruidor de jugos É o nosso Deus, o nosso Senhor Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Comece a olhar para dentro de você Comece a perguntar para você mesmo Quais são os jugos que Deus está quebrando Às vezes a gente não percebe A gente carrega uma coisa conosco tanto tempo Um peso que não é nosso Uma dificuldade que não é nossa Outro dia, eu estava na livraria Cultura, e eu perdi esse livro, eu não sei porque eu perdi, e tinha uma chamada assim, era mais ou menos assim, hoje nós somos uma geração, não sei o nome do livro, eu só lembro da chamada, que acha injusto, <risos> que é injusta a sociedade que nos dá menos do que a gente merece. Em outras palavras, nós achamos que merecemos mais Então, nós estamos bravos com todo mundo Porque a gente acha que merece mais Consegue entender isso? Não, acho que não, não né? me ajuda Olha, é mais ou menos um sentimento coletivo Eu acho que eu deveria ganhar mais Eu acho que eu deveria ter bens, mais bens Eu acho que eu deveria ter uma casa melhor Eu acho que eu deveria viajar mais Eu acho que, eu... entende? E que o mundo se tornou injusto porque Ele não nos dá isso, e eu fiquei pensando nisso, isso entrou na minha cabeça, e eu acabei esquecendo o livro, e fiquei, comecei a imaginar, que nós não percebemos, mas, eu, eu mesmo falo por mim, Às vezes a gente começa a se tornar uma pessoa, que reclama demais, qualquer probleminha na sua vida, você chama de julgo, e na verdade o que é jugo, que Deus quer destruir, você não deixa Deus quebrar, e nós começamos a reclamar de tantas coisas, que não percebemos, qualquer lugar que você vai, tem alguém reclamando de alguma coisa, qualquer lugar que você vai, alguém vai reclamar, não, porque não acho certo, eu não acho justo, eu acho que, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, reclamar, não ativa o poder de Deus, Deus não é carregado, sabe, pensa numa bateria, Deus não é carregado, por reclamação, Deus responde a oração da fé, é a fé que Deus responde, então, aquele garoto que não gostava daquela passagem, era um garoto ingênuo, que achava que a vida não, ia, não podia dar problema para ele, e que qualquer problema que a vida dava, ele queria fugir e reclamava e dizia, Deus está vendo aqui, eu estou fazendo essa faculdade, mas tem esse professor, esse professor não dá, e aí desistia, desistia, achava que Deus ia atender, a reclamação, mas Deus não atende reclamação, Ele atende oração de fé, que diz, Deus eu vou passar por isso, eu vou enfrentar essa situação, eu vou salvar minha família, eu vou salvar o meu emprego, eu vou salvar minha casa, porque eu creio que o Senhor está comigo, e os julgos serão despedaçados pelo teu poder, a Deus. o que resolve essa reclamação toda que a gente vive, o que quebra isso é a gratidão, é quando você começa a olhar para a tua vida e fala: assim, eu sou grato, sou grato porque eu enfrentei isso, sou grato porque eu passei, sou grato por essa empresa que me contratou e que me fazia andar bastante, porque pagou meu salário, sustentou minha casa, sou grato Deus por essa igreja que o Senhor nos colocou, sou grato porque estamos aqui adorando o teu nome hoje, porque o Senhor está nesse lugar, e aqueles que são gratos, digam glória a Deus aí, meu irmão, Louve ao Senhor. Há jugos, que nós vamos ter que enfrentar, mas há jugos que Deus vai despedaçar. E aí eu vejo pessoas fazendo uma bagunça na vida delas, você entende isso? Quebrando jugos que não, que não tinha que quebrar, porque era uma fase, era um momento, ia passar. E aqueles que tinham que quebrar, que Deus está quebrando, <risos> Foge daquilo que Deus quer tratar na vida delas. Então eu quero ensinar uma coisa para você, Posso? Algumas vezes nós não percebemos que nós estamos reclamando entre fatos e problemas. Você precisa separar o que é um fato e o que é um problema. Meus pais serem separados na infância era um fato. Podia ser um problema para eles, mas para mim era um fato. Eu não podia resolver, eu não podia reconciliar, eu não podia fazer eles dar beijinho, se amar, se perdoar. Dá um beijinho na mamãe. <risos> entendeu? Não, acho que não entendeu. Eu como filho, dá um beijinho na mamãe, papai. É, lembra disso? Vai abraçar até fazer as pazes, eu não podia fazer isso com meus pais, meus pais faziam isso comigo, se eu brigava com meu irmão, vai ficar abraçado aí até perdoar, Ai, perdão, perdão, mas eu não podia fazer isso, era um fato, o que eu percebo é que as pessoas reclamam demais dos fatos, ao invés de olhar para aquilo que é um problema que eles podem resolver, quantos conseguem entender que eu estou pregando aqui? Você estar sozinho, hoje, não ter ninguém hoje, um relacionamento, isso é um fato. Você não vai conseguir fazer alguém se apaixonar. Ah, você vai se apaixonar. Não tem isso. Isso é uma coisa que Deus tem que quebrar. É um julgo que só Deus consegue quebrar. Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Aí eu vejo bastante gente tentando resolver fatos ao invés de tratar os seus problemas. Hum... Toda essa energia que você está gastando com o fato Toda essa força Que você está gastando para reclamar de fato Ah, eu vou reclamar, eu vou reclamar Não, porque meu papai, ele podia ter me dado uma escola melhor Podia, mas é um fato, ele não deu Agora ou eu pego esse fato e transformo ele em bênção na minha vida E vou viver o que Deus planejou Ou eu fico reclamando a vida inteira Daquilo que aconteceu. Algumas pessoas não percebem, mas elas estão reclamando de fatos. Elas chegam para nós e falam assim: Ah, porque? Semana teve um post interessante na internet, eu nem respondi, porque eu já passei a fase já. Ah, porque tem na igreja tem gente chata. Isso é fato, não é um problema. Meu Deus, se tiver 1.500 pessoas legais aqui, meu, fecha a igreja, nós só, não deixa mais ninguém entrar. Certo ou não? É um fato irmão, é um fato, eu, 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 aliás eu sou legal o tempo todo? A pergunta que eu quero lhe fazer, não, você fala que sim, mas não, entende isso? E as pessoas estão reclamando de fato, a igreja é um lugar onde as pessoas vão buscar ajuda, cura, resposta, palavra... Tem gente doente, tem gente que está em crise, tem gente que está com problema de saúde emocional, tem gente que está com problema de saúde espiritual, mas é um lugar onde Deus opera a graça e a benção dele. E aí fica reclamando. Ah, é um fato que na nossa vida nós temos uma política ruim, isso é um fato, mas um dia vai entrar um presidente que vai resolver, irmão, oremos. Mas o fato é que até agora não entrou, então vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer, porque a palavra de Deus fala que Ele vai nos abençoar, vai derramar a bênção. Amém. A Bíblia diz que onde você puser a planta dos seus pés, você possuirá, creia na palavra. Aleluia. Quando nós começamos a reclamar de fato, nós queremos que os outros resolvam o nosso problema, e não é os outros que vão resolver você, é você que resolve. Agora existe o problema, o que é o problema? É aquilo que você pode resolver. Existe o problema, que é aquilo que você tem que fazer a sua parte. Eu me lembro uma vez, nós estávamos tomando um café com a minha família, meus irmãos, minha mãe estava muito doente, muito doente. Emocionalmente falando, ela precisava ser internada. E nós estávamos tomando um café, e o meu irmão mais velho estava dirigindo o nosso encontro, e eu estava em silêncio... E cada um começou a tratar aquilo como um problema Não, porque a mamãe está com esse problema A mamãe está com esse problema Eu conheci minha mãe doente com 5 anos de idade Eu tenho 47 Ela nunca foi 100% Amém? Felizmente Isso é um fato ou é um problema? É um fato Eu falei Eu, 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 sim, eu padaria Não tem vez, irmão Pode fazer a reunião que for, eu vou comer meu lanche Eles falando, eu comendo meu lanche mas você está comendo lanche e a mamãe está cheio de problemas. Eu falei, não, a mamãe não está com problema. A mamãe tem um fato, ela é doente. Nós vamos cuidar. Não há o que fazer agora. A gente não pode resolver. Vamos brigar por causa disso? Vai resolver? Ela vai ficar doente? Ela vai ser curada porque se eu brigar com você? Não vai. Há coisas que você precisa encarar na tua vida como fato, levantar a tua cabeça, porque Deus é com você, despedaçar esse jugo que Deus já quebrou, e andar na direção que Deus falou para você. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Às vezes a gente passa problema no nosso trabalho, fica desempregado, isso é um fato. Não, mas a firma vai me chamar de volta. Pode ser, mas se a firma não chamar, você tem muito de Deus na tua vida para viver o que Deus tem para você, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E às vezes Deus tirou de lá, porque era para despedaçar o jugo mesmo. Ele tinha coisas novas para fazer na tua vida. Então vem Jesus. Então vem Jesus. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mais dez minutinhos, eu vou terminando, amém? Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ah, agora era para você dar um glória a Deus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Quanto cê é a presença de Deus aqui agora, meu irmão? E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é? Deixa eu explicar um pouquinho essa passagem para você. Eu aprendi alguns anos atrás, essa passagem de uma maneira diferente. Naquela época de Jesus, a Bíblia era sujeita à interpretação. Ou seja, quando você lia um texto bíblico, se juntava algumas escolas rabínicas da época e discutiam o que o texto queria dizer. Então, por exemplo, no sábado você tem que descansar, você tem que guardar o sábado. Surgiam alguns mestres, e eles começavam a estabelecer regras para esse descanso. Por exemplo, uma escola dizia que se você andasse mais de 15 quilômetros no sábado, isso já era trabalho, e você não estava descansando, então você só poderia andar no máximo no sábado, 15 quilômetros. Outros diziam, olha, você precisa amar o teu próximo, lembra da passagem que Jesus é questionado. Por quê? Porque alguns rabinos iam interpretar o que é amar o próximo, dependendo da escola rabínica, amar o próximo era amar alguém da sua família, do seu clã, para outra escola isso ampliava um pouco, era o seu povo, a nação de Israel, e Jesus vem e fala que amar o próximo é amar todas as pessoas, quando as pessoas ficavam admiradas com Jesus, elas ficavam admiradas porque sempre que algum rabino ensinava alguma coisa na época, eles tinham uma referência de alguma escola muito famosa, eles diziam, olha, isso aqui foi feito, foi ensinado dessa maneira, e Gamaliel, lembra do Gamaliel de Atos, que ele fala, que estudou e tal, o que, que ele quer dizer? Ele está falando o seguinte, Paulo está dizendo, eu, eu, eu segui a escola de Gamaliel, e lá eu aprendi assim, só que Jesus, quando ele vem, ele diz uma frase muito linda, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, ou seja, vocês ouviram essas escolas, mas agora eu vou dizer para você qual que é a verdade dessas escolas. Esse conjunto de regras, entenderam isso ou não? Que a escola ia formando, formou o Talmud, que é o livro né, dos judeus hoje, que amplia a Bíblia. Ou seja, ele vai explicar o que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O Talmud vai dizer para você como é que você faz isso. Esses, esses, esse Talmud foi criado e... De acordo com a escola que alguém seguia, chamava de jugo do rabino. Consegue entender? Então as pessoas estão olhando para Jesus, estão vendo ele como um mestre ainda nesse texto. Eles não enxergam Jesus ainda como rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus não havia morrido nem ressuscitado ainda. Amém? Então Jesus olha para eles e fala assim: Olha, vocês estão perguntando aí, é, qual é a, a minha realidade? E Jesus vai explicar para eles, vai dizer assim, olha, eu quero dizer para vocês, que o meu jugo, o jugo o quê? O que é o jugo que ele está falando? É o conjunto de ensinamentos e de regras que eles entenderem. eles entenderam o que é o jugo do rabino, amém? Então, o meu jugo é leve e suave. Ou seja, vocês estão cansados desse jugo religioso que vocês estão vivendo nessa época. Jesus está dizendo para eles: vocês estão carregando um fardo pesado, onde vocês têm toda essa religiosidade para cumprir, onde vocês não estão vendo Deus de verdade, onde vocês estão seguindo as regras e não o amor. Então Jesus vem dizer, olha, meu jugo é leve e suave, e eu quero ministrar isso na tua vida, meu irmão. Às vezes nós não percebemos que nós estamos carregando um jugo que não é o jugo de Cristo na nossa vida. É o jugo de alguém, é o jugo de um pastor, é o jugo de um líder, é o jugo de uma pessoa, é o jugo de alguém, querido, que Deus nunca disse isso na Bíblia, e você está sobrecarregado, por isso Deus precisa dizer para você, ei, eu preciso despedaçar esse jugo e colocar o meu jugo que é leve e suave na tua vida quantas vezes as pessoas não entendem isso, e elas começam a viver uma fé, baseada apenas em religião, você não foi chamado para ser um religioso, você foi comprado pelo sangue de Jesus, e foi transformado das trevas para a luz, para se tornar filho de Deus, e o jugo de Jesus é graça, o jugo de Jesus é graça, era isso que aquele garoto, que não gostava de Jeremias, não entendia, ele não entendia que tudo que Deus estava fazendo era para o bem daqueles que o amam. Ele não entendia que as fases da nossa vida acontecem, os problemas vêm para que você cresça, se transforme naquilo que Deus planejou para você e que o jugo dele é suave aquela mulher que profetizou na minha vida, o que ela não entendia era isso, é que o jugo de Cristo na minha vida, já tinha despedaçado todas as outras maldições, porque o jugo de Jesus é leve e suave, a Deus. quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deus. Então Jesus está dizendo para esses homens, olha, vocês estão perguntando qual é o meu jugo, ou seja, qual é o meu conjunto de regras, qual é o meu conjunto de ensinamentos, e eu vou dizer para vocês, vocês estão sobrecarregados, vem até mim e eu vou aliviar a sua carga vem até mim, eu vou tirar o peso que está sobre você, você acha que tudo depende de você, e eu vou te mostrar um Deus que te ama, você acha que você precisa fazer tudo certinho para Deus gostar de você, e eu vou te mostrar um Deus que lava os seus pecados com o meu sangue você acha que não é digno dele eu vou te mostrar um Deus que te ama tão profundamente, que me mandou morrer na cruz no teu lugar, você acha querido que não pode fazer nada por ele, não pode servi-lo, não pode amá-lo, E eu vou te mostrar um Deus que distribui dons e talentos e te chama para a obra dEle, porque Ele te escolheu, Ele te amou primeiro, deixe Deus despedaçar o jugo hoje na tua vida, jugo de passado, jugo de pro problemas, ah você acha que não pode mais adorar a Deus, porque lá atrás você fez alguma coisa que não deveria ter feito, errou de alguma maneira, pois bem o jugo de Jesus na sua vida é suave, e Ele despedaça esses erros, essa maldição, Ele lava com o sangue dEle os teus pecados... Se você crê, fica de pé agora, dá um grande glória a Deus, quebra esse jugo pesado que colocaram na tua vida, meu irmão, glorifica o nome dEle, Deus, aleluia. aleluia, Aleluia, Levante sua mão e diga assim: Senhor, Senhor eu, eu quero, quero, quero o teu jugo, Amém. Aleluia. 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 Você precisa entender isso. Há muito tempo eu já carreguei jugo que não era o jugo de Jesus. Muito tempo. Regras, doutrinas, de homens. Uma época você não podia fazer seminário, depois você podia fazer seminário, era obrigado a fazer seminário. Uma época você fazia seminário, você não era de Deus. Se você depois não fizesse seminário, você também não era de Deus. Sim, ó. Verdade é o que eu estou dizendo? Que é antigo? Uma época que não podia pôr bateria no tempo Que pudesse bateria, podia pôr bateria no do diabo Agora se não tiver bateria não tem culto Verdade? Será é que eu estou falando demais hoje? Julgo de homem jugo de homem jugo de homem Eu me lembro de um parente que eu tinha Que ele não tinha televisão em casa porque na igreja dele não podia ter Quem tem um parente assim sabe o que eu vou falar Chegava na época da Copa do Mundo, ele inventava umas histórias mais cabrosas do mundo. Preciso para sua casa aí fazer um negócio, resolver um problema. Aí ele chegava em casa, ligava a TV, sentava no sofá e ficava assistindo o jogo. Nem olhava para mim. Eu não sou muito ligado ao jogo, né? Aí eu ficava olhando assim, julgo de homem. O jogo de Jesus na tua vida, querido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O jugo da tua, de Deus na sua vida, Jesus, é graça. Você está cansado porque alguém colocou um jugo em você, que você não pode, que não é capaz, que você não merece, que você não é digno, mas existe um Deus que é despedaçador de jugos. E Ele começa a despedaçar esse jugo da nossa vida. Palavras de morte... Maldições, mensagens, gente que olhou para você e deu uma profetada, sabe o que é profetada? Uma profecia que não é verdadeira, gente que olhou para você e desprezou você e falou, oh, você não vai nunca ter a presença do Espírito Santo eu vou dizer para você, a presença do Espírito Santo já está em você, no momento que você disse, pai, eu creio no teu filho o jugo do Senhor é suave o jugo não depende de mim nem da minha performance, nem do meu talento o jugo do Senhor é uma palavra chama graça favor e merecimento. Dia comigo, favor Imerecido A palavra favor Em português é muito Muito sem graça Porque quando a gente fala favor Eu não sei se você sente isso Mas dá uma sensação de tipo Quebra um galho pra mim Faz um favor, não é assim? Mas eu achei lindo no inglês Porque a palavra Favor em inglês É igual a português, favor só que você não usa ela para pedir um favor para alguém. Você não fala, eu vou pedir um favor, não é assim? Na verdade, favor, em inglês, quer dizer favorito. Qual é o seu melhor, o que você gosta mais? Qual que é o seu favorito? Qual que é o seu favor? Então, eu vou dizer para você, você recebeu de Deus o direito de ser imerecidamente o favorito dele nós recebemos o direito imerecidamente imerecidamente de sermos o favorito de Deus Deus olha para você e fala assim você é minha filha favorita você é meu filho favorito meu favor está sobre você a minha graça eu despedaço o jugo da tua família eu despedaço o jugo de seus pais. Eu faço na sua vida como eu fiz na tribo de Levi. A tribo de Levi, quando antes de ser tribo, seus pa, o seu pai Levi, ele age ardulosamente, porque a sua irmã tinha sido... Molestada, maltratada, violentada E ele vai na tribo, engana a tribo inteira E mata todos os homens daquela tribo inimiga Jacó fica furioso Jacó fica furioso e fala Como você, maluco, você vai fazer uma guerra Muitos anos depois, muitos anos depois Há uma rebelião no deserto Moisés se apresenta e fala assim Aqueles que estão do lado do Senhor Se manifestem E a tribo de Levi Se levanta e se manifesta E fala, nós estamos do lado do Senhor Sabe por quê? Porque o jugo tinha sido despedaçado A maldição que estava sobre Levi Não estava sobre a tribo de Levi Porque Deus tinha separado essa tribo Para ser rei e sacerdote ali no meio do povo Para ser sacerdote do meio do povo de Israel Hoje Deus quebra a maldição da sua casa, da sua família, do seu passado, porque você está embaixo do favor imerecido de Deus. Quantos recebem essa palavra hoje da sua vida? Feche seus olhos. Eu quero orar por você, amor. Há algo que Deus precisa quebrar na sua vida. Há algo que Deus precisa quebrar. Há um jugo que não é o jugo dEle que você está carregando. Há um jugo que você está se cobrando tanto que não é o jugo de Cristo. E nessa manhã há poder. Há poder. Porque o Deus que destrói jugos está nesse lugar. Eu não sei aquilo que o Espírito fala a você. Mas eu sei que o Espírito está falando aqui. Se Deus está... Destruindo algum jugo que você lembrou agora, ponha sua mão bem alta aqui, levante, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero selar essa palavra, eu quero ver sua mão aqui, levante. Se Deus está falando com você, diga assim em nome de Jesus, eu não aceito esse jugo que não é o jugo de Cristo, eu quebro agora todo vínculo emocional, toda palavra de morte todo vínculo emocional com o passado com outras autoridades com outras igrejas em nome de Jesus eu quebro agora todo julgo em nome de Jesus porque eu estou pronto para receber o fardo leve o julgo suave da graça de Deus Recebe na tua vida, meu amor.